0: Da hätte mich mein Kameramann gerade gesagt, ich habe eine Antenne hier hinten ob da Kennt ihr das noch früher von Alfalfa? Ja, mit Alfalfa. Für die äh, Anfang-20-Jährigen von euch, äh, der war nicht auf dem Tablet, der war auf dem Fernseher, Röhrenfernseher. Aber darum geht es heute gar nicht. Sorry, ich habe schon wieder die äh, Kontenance verloren. Es geht heute um das Thema Zeitplanung. Wie du eine effektive Zeitplanung aufsetzt, dein Business perfektionierst und einfach mehr Zeit hast für die wichtigen Sachen, weil ganz ehrlich, man ist oft mit der ganzen Kladderadatsch beschäftigt. Ne? Ich hoffe, ihr kennt den Ausdruck. Also schön, dass du da bist hier bei Felix Tönnes und Onkel Schmunzel und ich habe eine ganze Liste voll mit Zeitmanagement-Tipps, deswegen, wir müssen direkt anfangen. Übrigens, kleine Seitenanekdote, ich habe vorher so eine Kennst du Buckemann? Schöne Buckemann. Schöne Buckemann mit Zuckerjus und Mandelsplitter. Ja, hätte ich mir danach mal die kurze Zähne putzen sollen. und Jetzt hatte ich die ganze Mandelsplitter in dem Mund. Aber egal. Ähm, legen wir los. Es gibt von Albert Einstein einen schönen Satz. Der heißt... Zeit ist relativ. Ne? Kannst du auch schon, hast du auch schon mal gehört, Relativitätstheorie. Verstehen wirst du die wahrscheinlich nicht, aber egal. Ne? Ist das, das mit E gleich M c Quadrat? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch was anderes. Aber Zeit ist relativ. Du wirst es wahrscheinlich kennen, dass du irgendetwas Schönes machst, was du ganz toll findest und dann für dich selber die Erfahrung machst, dass diese Zeit, die du dafür aufwendest, viel zu schnell vorbeigeht. Also stell dir vor, du wärst jetzt eine Frau, hättest ein Date mit mir und die Zeit rinnt davon, wie, wie man sich das nur vorstellen kann. Auf der anderen Seite hättest du jetzt ein Date mit jemand anders und du merkst, da zieht sich wie Gaugummi. Ne? Jetzt muss ich eigentlich mal hier auf meine, auf meine Lust hier Taste drücken, weil ich fand, das war schon ein bisschen lustig. So, Also Ganz wichtig, das heißt, Zeit ist immer relativ und darum hilft es manchmal, rational zu bewerten, wie oder wie lange bestimmte Dinge gedauert haben, um für sich selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was man in einer bestimmten Zeiteinheit erledigt hat. Ähm, ich habe immer wieder Leute, die äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die mir sagen, ich oh habe keine Zeit mehr für das und das und das habe ich, hab ich nicht mehr geschafft und das habe ich nicht mehr geschafft. Die rennen ihrer Zeit sprichwörtlich eigentlich immer hinterher. Also das heißt, die haben immer ein Zeitproblem. Es gibt Leute, die haben immer ein Zeitproblem. Jetzt habe ich auch mal Phasen, in denen es etwas zeitintensiver ist, aber es ist dennoch immer eine Frage der Planung. Ein klassisches Beispiel ist, du willst eine Wand streichen, jetzt kannst du schlau sein und sagen, gut, ich mache den Eimer auf, ich nehme mir eine Pinsel und ich fange an zu streichen. So, dann bist du nach sechs Stunden fertig, der ganze Boden ist dreckig und dann fängst du an, alles sauber zu machen und bist am Ende des Tages nach zehn Stunden fertig. Oder du gehst quasi hin und ähm, klebst erstmal alles ab, suchst dir die richtige Farbe aus, besorgst dir den ähm, richtigen, äh, wie heißt das, äh, Tapezier, ne, ja äh, Wie sind die Dinger in neue Rolle? Weißt du, das ist auch lustige bei so einem Video. Die gucken hier acht Leute an und keiner ruft mal den Begriff rein. Also die Rolle. So, und dann bist du nachher nach vier Stunden fertig. Das heißt, Zeitplanung hat ganz häufig etwas mit Organisation zu tun. Also dass man eine Aufgabe, die man tun muss, in verschiedene Schritte einteilt. Nämlich in die Planung der Aufgabe, in die Durchführung der Aufgabe und vielleicht sogar noch in die Evaluation der Aufgabe. Ne? Nennen wir das mal Planung. Durchführung, Evolution, PDE, ne? ein anerkanntes, Felix Donnersson entwickeltes System. Also wirklich, wenn du Aufgaben angehst, gerade die, die einen höheren Zeitaufwand haben, dass du nicht, <lacht> ich muss jetzt die Aufgabe machen, sondern dass du erstmal schlau überlegst, wie gehst du die Aufgabe überhaupt an und dann zu überlegen, wie kann ich die anders oder besser angehen, damit ich zukünftig damit eben ein bisschen weniger Arbeit habe. Also Effektives Zeitmanagement vereinigt zwei Dinge, nämlich einmal die Analyse des realistischen Zeitaufwands und natürlich die Priorisierung, weil äh, heute alles ist wichtig. Alles ist wichtig, es gibt noch sehr wichtig und am allerwichtigsten und noch allerwichtig mit sechs Ausrufezeichen, Leute. Du musst auch mal bei manchen Aufgaben dir selber eingestehen, dass manche Sachen vielleicht nicht wichtig sind und dass manche Dinge bewusst nach hinten geschoben werden müssen. Dafür muss man priorisieren können, wenn du das Gefühl hast, alles ist wichtig, wirst, wird, wirst du immer alles gleichzeitig machen müssen. Und der Nachteil ist eigentlich, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, eigentlich dadurch an Wichtigkeit verlieren, weil du für die nicht mehr Zeit aufwendest, als für die Dinge, die eventuell nicht ganz so wichtig sind. Super Hack. Also das nächste Thema ist ähm, Dinge, die du jetzt mal machen kannst, weil du sagst jetzt vielleicht, ja gut, ich will jetzt mal was machen. Also vielleicht hast du dich ja mal mit Pareto auseinandergesetzt. Pareto-Prinzip, ganz simpel, machen die meisten Leute, machen das völlig falsch. 20% des Aufwandes bei einer bestimmten Aufgabe erzeugen häufig schon den Output von 80%. Das heißt, 20% Einsatz führen, um es anders zu formulieren, oft schon zu 80% Umsatz, Einnahme etc. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen gewissen Teil bei uns im Business, vielleicht 20%, der sicher aber vielleicht zu 80% unseren Umsatz generiert. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nämlich die Leute, die so perfektionistisch sind. Vielleicht kennst du das, ne? Ja, das muss alles perfekt sein. Diese letzten 20%, die man versucht zu erreichen, die man mit den 20% Einsatz am Anfang nicht erreicht, die sind manchmal ja nicht lohnend. Weißt du, guck mal, wir können doch jetzt hier bei dem Video, wir könnten, wir haben jetzt hier drei Lichtdinger, haben wir hier stehen. Wir könnten aber natürlich auch sagen, so, pass mal auf, wir haben hier acht Meter hohe Decken. Wir installieren jetzt hier noch Lichtspots und das bauen wir dann erstmal sechs Stunden lang auf. Da könnten wir das Licht vielleicht noch ein kleines bisschen besser machen, aber am Ende des Tages wird es keinen Menschen interessieren. Und dann hätte ich in derselben Zeit lieber fünf Videos mehr gedreht als diese ganzen Lichtspots. Das heißt, du musst so ein bisschen sowas wie so, ein, so einen bestimmten Punkt finden, so ähnlich wie du das in der Kalkulation manchmal Break-Even-Point-Analyse findest äh, oder benennst, musst du den Punkt finden, wo der Einsatz für einen maximal guten Output eben minimal ist. Das heißt also nicht zu suchen, wo kann ich noch optimieren, wo kann ich noch optimieren, wo kann ich noch optimieren und immer mehr Arbeit reinstecken, obwohl der Output, der nachher hinten rauskommt, So, Beispiel, ich möchte eine Frau im Club kennenlernen, da gehe ich duschen, ich ziehe mich was Feines an, ich mache mir die Haare schön und, 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 und. Aber klar, ich kann natürlich auch noch hingehen und äh, äh, die Haare auf den Armen kämmen. So, das wird wahrscheinlich keinen interessieren, wenn es jetzt zu mehr Mindset, mehr Selbstbewusstsein führt, dann wäre es wieder sinnvoll, aber ansonsten so. Das heißt, wirklich hinzugehen, Energie an manchen Stellen zu sparen, das ist Pareto, und diese Energie in andere Dinge zu investieren. Ein anderes Tool, was ich hilfreich finde, ist die Eisenhower-Matrix. Eisenhower-Matrix geht hin und bewertet, kennst du vielleicht schon X- und Y-Achse, ähm, Dinge nach dringend und nicht dringend und wichtig und unwichtig. Wenn du das jetzt mal so einteilst, dann hast du vier Gästchen, und die vier Kästchen erzeugen sozusagen vier Arten von Aufgaben. Es gibt sogenannte A-Aufgaben. A-Aufgaben bedeutet, das sind Dinge, die du sofort selber erledigen solltest. Die sind dringend und die sind wichtig. Es gibt B-Aufgaben, die solltest du terminieren und selbst erledigen. Die sind wichtig, aber nicht dringend. Und dann gibt es C- und D-Aufgaben und die machen jemand anders. Also die solltest du potenziell delegieren, weil sie eben nicht wichtig sind und es gibt Dinge, die sind nicht wichtig und nicht dringend, die solltest du also entweder in den Papierkorb schieben oder in eine Ablage legen, weil ansonsten füllst du auch deine eigenes, wie sagt man so schön, sein eigenes äh, Aufgaben-To-Do-Liste, die wird ja immer voller, da stehen ja immer mehr Sachen drauf, weil alles ist wichtig. Also hier ist hilfreich, das zu eliminieren. Was ich Cool finde ist, wenn du zum Beispiel auch für Kunden arbeitest und du gehst jetzt hin und sagen wir mal, du rechnest nach Stunde ab, dass du dort auch eine effektive Zeitplanung machst. Also wenn du zum Beispiel so ein Tool wie Cevdesk verwendest, unseren Partner Safdesk, ich verlinke dir das mal in die Kommentare, dann kannst du hier zum Beispiel auch hingehen und sagen, so, ich habe für den Kunden so und so viele Stunden aufgewendet, du kannst für den Kunden dann einen bestimmten Stundensatz hinterlegen und dann kann man halt quasi nachher hingehen und sagen, ach, guck mal, für den Kunden habe ich so und so viele Stunden aufgewendet und dann kannst du nachher diese Stunden in die Abrechnung geben. Auch das ist alles eine Frage der Organisation. Zwei, drei Tipps zum Ende. Schreib dir doch mal deine Zeitfresser auf. Was sind so die Sachen, für die du lange brauchst? Die viel Zeit einnehmen, weil eigentlich haben wir doch jeden Tag super viel Zeit. Wo geht die Zeit denn hin? Und das muss man finden und dann muss man rausfinden, welche davon sinnvoll sind. Wenn ich Leute bei uns oder bei mir Mentoring oder eine Mastermind habe, dann sage ich den Leuten immer, hey pass mal auf, mach mal folgendes, schreib mal eine Woche lang alle Aufgaben auf, die du machst. Und viele Leute sind dann total überrascht, boah jott, habe ich viel Arbeit in Social Media gesteckt. Organisation und auch so Sachen wie, ja, ich muss ja jeden Tag da und da hinfahren oder ich muss ja das und das jeden Tag machen. Ich meine, ich sage immer, ne man muss auf Klo, sonst muss er ja jetzt erstmal ja nichts und da ist es halt sinnvoll, wirklich mal zu ermitteln, welche dieser Bestandteile auch bei bestimmten Projekten sind wirklich sinnvoll, sind nötig und welche dieser Sachen sollte man vielleicht auch wirklich rausschmeißen, also die sowohl das Pareto als auch die Eisenhower-Matrix mal zu nutzen und für sich selber mal aufzuschreiben, okay, woran arbeite ich denn? Wie lange brauche ich denn hier jedes Mal für die ganzen Videos? Und dann auch zu überlegen, lohnt sich auch der Gesamtoutput? Weil viele Leute machen auch Dinge, die ja nichts bringen. Oder sagen wir mal, du gehst jeden Tag ins Fitnessstudio und bist auf dem Cardio -Rät. und dann kommst du nach Hause und haust dir jedes, jeden Tag äh, drei Schokokroissants rein. Ja gut, das eine frisst das andere so ein bisschen auf ne? oder du hast es im Sprichwörtlich aufgefressen. Ne? Ja. Also wirklich mal darauf zu achten, weil wenn du dir deine Zeit für die richtigen Dinge einsetzt, dann kannst du auch effizient arbeiten. Weil viele Leute machen den Fehler, die machen einen bestimmten Prozess, den machen sie vielleicht sogar gut, das ist Effektivität. Aber Effizienz ist, die richtigen Dinge zu tun. Ja? Also nicht die Dinge richtig zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun, die dich wirklich auch zu deinem Ziel bringen. Auch hier große Empfehlung, sich mal mit dem Unterschied von Effektivität und Effizienz auseinanderzusetzen. So, Liebe Leute, ich hoffe, diese Tipps helfen euch. Wenn du dein Business mal von uns gecheckt haben willst, dann werf mal einen Blick auf unseren Business-Check. Passt ja, super Wort. FelixTonnesen.de slash bc. Gucken wir uns kostenlos dein Business an, geben dir ein Feedback und helfen dir, auch deine Zeitplanung noch ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Also, auf bald. Schön, dass du dabei warst. Dein Onkel Schmunze. Danke dir.